Ciao Arianna, bentornata Ciao. su 20. Grazie in mille. L'ultima volta che sei stata qua era in digitale, quindi non sei mai stata qua fisicamente. Eravamo diverse. Eravamo diverse, infatti ne parliamo. Partirei collegando il tuo ultimo album che parla tantissimo della notte con questo set dove ci immaginiamo di essere tipo all'alba, ci beviamo l'ultimo assieme in quei momenti in certo. cui parli delle cose più intime con l'ultima persona con cui sei rimasto a chiacchierare e ti volevo chiedere se per te ha un significato la notte e che abitante della notte sei. Io mi sento di fare un lavoro che mi distacca un po' da quello che è il mondo dei miei coetanei, no? Cioè comunque uno dei discorsi più chiacchierati anche con i miei amici è tipo ah tu sei realizzata, quindi sti cazzi, cioè capito, tu hai fatto questo, questo e quello, magari tutti i miei amici invece sono all'università, viviamo giornate molto diverse. E, e vi poi... incontrate di notte. Esatto. Cioè... Infatti tu canti, l'ho scritto, io sorrido di notte, notte, notte con quelli giusti esatto. intorno. Cioè ci rincontriamo in quel momento lì, perché alla fine è come se ritornassi nella mia dimensione durante le ore notturne, perché no impegni, no situazioni sociali troppo impegnative. Però capito? in effetti questa cosa che dici mi fa venire in mente, cioè ultimamente io... Mh, cioè mi rivedo in quello che dici rispetto al fatto di avere un tempo un po' diverso da quello dei miei coetanei, certo. ma mi sembra che sempre di più ognuno ha il suo tempo. Assolutamente. Cioè che è, rispetto a quando i nostri genitori avevano la nostra età, anche un momento storico in cui ci sono meno tappe prefissate che tutti fanno. Certo. Però ultimamente ragionavo tantissimo sul fatto che crescendo è molto difficile farsi degli amici nuovi davvero, comunque tipo avere del tempo da dedicare a delle persone per creare delle relazioni intime. E in effetti questo discorso che fai mi fa pensare che anch'io i miei amici li vedo solo di notte, ma forse non tanto perché facciamo lavori diversi, quanto più perché stiamo diventando grandi. Assolutamente. Eh no, questo è verissimo. Cioè, è ovvio che... È, mh, cioè, io credo che veramente la notte sia una, mh, una dimensione da studiare anche psicologicamente, no? Perché ti porta sotto certi punti di vista a sentirti anche più libero, scegli cosa vuoi fare, con chi vuoi farlo, no? Ed è anche vero che poi ovviamente più cresci, più vai avanti e più hai meno tempo da ritagliarti durante il giorno e quindi ecco lì che eh, finisci poi a ritagliartelo di notte. C'è cioè, chi piace, come a me tantissimo, io poi non sono una che va a dormire presto, cioè mi piace proprio eh, fare le cose. Eh infatti volevo sapere il tuo rapporto con la notte, tipo a me piace viverla in diversi modi, cioè sia sveglia ma a casa sotto le coperte da sola che in giro a fare festa fino all'alba. Idem, idem okay. uguale, sì sì sì. Io magari ho questa cosa che essendo anche l'unica, diciamo, tra i miei amici, cioè non è così eh, eh, solito, no? Che comunque hai un'amica a 21 anni che ha una casa tutta sua, quindi con i propri orari, con le proprie regole, quindi poi finisce anche spesso che in realtà la maggior parte delle serate o iniziano a casa mia e continuano e finiscono a casa mia oppure solo iniziano o solo finiscono a casa mia perché è proprio un nucleo alla fine per tutti i miei amici quindi mi piace sia stare a casa che ne so magari da sola con la mia ragazza però sempre a casa mia oppure che ne so beccarmi con i miei amici prima poi uscire fare serata e poi magari addirittura tornare, tornare a casa tornare insieme sì, sì, tornare insieme è stupendo vabbè bellissimo perché ovviamente sempre lì è... Debrief. Esatto, <ride> debrief eh, porco Dio, sì, sì. La famosa, capito, l'ultima sigaretta, sì, sì, diciamoci quest'ultima cosa, poi tutti a dormire, poi puntualmente vai lunga. Cioè, mi è capitato che era l'altra sera, 
che stavo con insomma, la mia ragazza e altri due nostri amici e erano boh, le due e mezza e questo nostro amico ci doveva raccontare una cosa e la mia ragazza fa va bene però cioè, ci fumiamo l'ultima e basta ok? Siamo andati a dormire alle sei e mezza. <ride> Cioè poi capita, capita che vuoi fare? Vero. Saltando quasi di palo in frasca, stai suonando nei palazzetti. Sì. Com'è? Che esperienza è? È una cosa che sognavi di notte? Di fare? Eh, è una cosa che sognavo pure di giorno ovviamente. <ride> cioè, eh, ho fatto un post qualche giorno fa. Eh, L'ho visto? Sì. Eh sì. Eh sì, no, perché ovviamente è, è passato tutto così velocemente che non... Non mi sono mai fermata a pensare, ma secondo me ancora non l'ho fatto. Cioè, magari sono un po' più consapevole, ma ancora consapevole al 100% non credo. Eh, però ovviamente, soprattutto in live che ho fatto al Palalottomatica a Roma il 21, mi ha, mi ha smossa molto. Diciamo che ho proprio questo ricordo molto, molto lucido no? di, di ah, me okay. da, da bambina. Ah, non della, della serata. No, 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 okay. vabbè, la serata ancora ce l'ho, cioè, penso che me la ricorderò per sempre, però il ricordo più lucido che ho è proprio passare davanti al palautomatica con mamma, con papà e guardarlo da fuori e dire ok, no, un giorno ce la faccio anch'io, capito? Cioè, proprio una di quelle cose che poi non realizzi. Poi la fai così di corsa perché alla fine questo turno palazzetti è già finito ed è andata così, cioè, è un'emozione indescrivibile, una corsa indescrivibile e soprattutto è il mio primo tour indoor. Una cosa bellissima che mi disse, io non mi ricordo neanche quanto tempo fa era, eh, Fulminacci apriva Gazzelle al forum quando ancora immagino che lui fosse emergentissimo e, e io ero lì e lui scende dal palco, lo incontro e gli dico cavolo come è stato e lui mi dice io credo che l'essere umano non sia programmato per rendersi conto di cose tipo questa, cioè credo, sì. credo di non essere programmato per rendermi conto di che cioè per provare un'emozione così perché non ha senso che io ho appena cantato davanti a 20.000 persone e in effetti se ripenso a tutte le cose che mi sono successe anche che avevano a che fare con il pubblico mi sento come dici tu, cioè molto difficile da razionalizzare come emozione perché no, in effetti è... Ma non la razionalizzi mai, cioè se tu adesso mi chiedi eh, quello che ho razionalizzato eh, o ho sottostimato il tipo di, di razionalizzazione, cioè che ho detto ok vabbè sì, razionalizza e poi in realtà no, perché se io penso, capito, l'ho razionalizzato che ho cantato in diretta tv davanti a 20 milioni di persone su Rai 1, l'ho razionalizzato che ho cantato davanti a 10, 12, 15 mila persone, è capitato di farlo, no? Che ne so, sono stata ospita al Circo Massimo da Mengoni, cioè il Circo Massimo è, è infinito, capito che ti dico, ma te ne posso dire mille di cose Circo che... Massimo dove hanno suonato anche i pinguini? No, i pinguini all'Olimpico, all Circo Massimo, io. vabbè, i Maneskin, ma per ditene, cioè, credo i, i Pink Floyd hanno suonato al Circo Massimo, non lo so. Comunque è pesissimo, mi emoziona tantissimo da spettatrice ovviamente quando così tante persone stanno cantando la stessa canzone no. solo cioè, per il tu... fatto che è un'assurdità del mondo meravigliosa. Cioè tu dici proprio anche solamente a dire adesso il forum ne fa boh, 12-13 mila di persone, no? e il mio forum sarà pieno, capito? E tu, cioè, tu le devi mettere sempre in fila 12.000 persone, no? 
E così come quando ho suonato al Circo Massimo con Mengoni, cioè il Circo Massimo fa 70.000 persone, cioè, ma quante so, capito? Se le, metti, le devi mettere, cioè te le devi immaginare fisicamente, perché se no non te ne rendi conto, cioè se tu già ne metti in fila 50 di persone, cioè la fila non è proprio brevissima, capito? Cioè tu pensa che stai in fila per prenderti un panino e in fila davanti a te ce ne stanno 12.000, capito? Cioè non finisce mai, mai non finisce mai, ziga. E poi invece te le vedi tutte compatte e che cantano. Sogni legati a questa cosa li fai, visto che sono esperienze così difficilmente realizzabili in maniera tangibile. A me capita che ogni tanto, quando sono in delle situazioni molto intense, poi c'è cioè, sogno di riessere lì o con quelle persone. Guarda, sogni legati a, um, eh, nello specifico live, musica, eh? pochi, devo dire la verità, che forse, cioè non lo so, la prendo anche come una cosa, cioè tipo che mi sento abbastanza realizzata forse, quindi il mio subconscio non è una cosa che, che sogna come se la desiderasse, ok? Ok. Cioè voglio dargli questa visione qua. Sotto Sanremo mi è capitato molto spesso di sognare tipo proprio il, il programma, cioè di sognare tipo Amadeus che annunciava <ride> i nomi, cioè quella roba lì. E però secondo me era molto più tipo per una questione di, di ansia, capito? Tipo mi ero sognata che ultimo arrivava settimo. <ride> Random, capito? Bello però. Parito tipo quarto, vabbè comunque cioè <ride> ha volato, sì sì. Tu nel 2020 diciamo sei stata nostra ospite anche se non lo sei proprio stata perché eravamo in piena pandemia Era e cosa, quindi ci siamo, ci siamo collegate da remoto e Io però quei ora te lo leggo a un certo punto ti avevo chiesto di dire qualcosa all'Ariana del futuro mm -hmm, e tu gli avevi detto fatti meno pare stai con la gente giusta e non ti far buttare giù dalle cose piccole cerca di essere felice non fare cazzate per favore mangia bene, dormi riprendi i ritmi normali ora che ti trasferisci pure cerca di fare qualcosa di normale nella tua vita ok prima domanda hai seguito questi consigli allora eh, dormi mm. <ride> Però io mi ricordo che nel periodo in cui abbiamo fatto quell'intervista io esattamente vivevo ancora con i miei e lì facevo proprio dei ritmi, cioè mh, mamma e papà si erano separati, quindi io vivevo praticamente chiusa nella mia stanza e non facevo nient'altro se non tipo svegliarmi, fumavo, andavo al sushi tipo con uno dei miei amici, tipo, ma su questa cosa succedeva due o tre volte a settimana. Cioè andavo ovviamente in chimica, capito? Quindi mi sfondavo <ride> e poi tornavo a casa, ascoltavo la musica, rifumavo e la sera uscivo con gli amici miei, poi stavo tanto al computer a scrivere, ascoltare musica. Cioè veramente non uscivo quasi mai di camera mia. E palesemente quel periodo là è stato un po'... Mm. Mi ero lasciata da poco, cioè stavo un po' male. Mm. In realtà poi quando mi sono ritrasferita a Roma, cioè quando mi sono trasferita a Roma ufficialmente... Eh, sono andata incontro a un altro periodo abbastanza di merda perché è riscoppiata la zona rossa. Io mi sono ritrovata a vivere a Roma senza viverci, cioè non potevo fare nient'altro se non stare dentro casa con quello che era il mio coinquilino. E, però diciamo che sicuramente vivere a Roma mi ha aiutato tanto, cioè adesso sono tre anni, quasi quattro anni, che, no, tre anni, tre anni buoni che sto lì. Ho comprato casa, sto bene, De devo dire che reputo di fare una vita abbastanza normale anche rispetto al, al lavoro che faccio, cioè, mh, 
sono molto contenta comunque di riuscirmi a vivere le cose con normalità perché comunque cosa vuol dire con normalità volevo chiederti poi cioè tipo cosa vuol dire fai qualcosa di normale nella tua vita è che è molto facile comunque che quando sei così giovane e in questo settore cioè, girano tanti squali cioè tu a un ragazzo di 18 19 20 anni dai in mano il successo la popolarità i, i soldi la, la possibilità di fare qualsiasi cosa ed è poi facile perdersi no e io invece voglio fare proprio le cose normali per dirti ho lottato con i denti porco due per prendere la patente e tanta gente magari anche per scherzare mi dice ma che cazzo ci fai con la patente prenditi un driver capito cioè se tu ad oggi mi mettessi vicino figure tipo il driver la guardia del corpo <ride> sì, l'assistente sì. personale cioè tu <coughs> levi l'essenza della mia età cioè io a 21 anni le cose le devo fare da sola capito cioè sti cazzi di chi sono, cioè, fortunatamente ancora non sono a quel livello di popolarità che non posso uscire di casa senza quello o senza quell'altro, cioè, esco di casa, capita che ci sono giorni in cui la giornata a livello anche di ritmi e poi di, ti ferma quello, quell'altro e quell'altro ancora è un po' più difficile, nulla che io non riesco a fare, capito? Cioè, Voglio ovviamente mantenere l'essenza della mia età, perché io già sto avanti, cioè io comunque già vivo si determinate situazioni come una persona che ha dieci anni in più di quelli che ho, no? Cioè ho comprato casa e so cosa vuol dire, boh, avere la partita IVA, capito? So cosa sono le tasse, le, le bollette, cioè tutte cose a cui solitamente i fiscali di 21 anni non pensano. Se anche moralmente me la inizi a vivere come una trentenne, una trentacinque, cioè è finita, capito? Cioè non, non posso, cioè voglio andare in discoteca, voglio andare... Fare le cazzate, voglio fare le cazzate, mi sembra, mi, sembra, mi sembra bellissimo. Un po' me l'hai detto, ma ti volevo chiedere se... Cioè ora hai 21 anni e come hai detto tu ti è successo, ti sono successe tantissime cose molto velocemente, ti volevo chiedere se hai avuto modo di fare un bilancio anche... Mm, legato a come cioè, ti hanno cambiato e cresciuto questi anni di esposizione guarda ho capito sicuramente mh, determinate cose vitali cioè, eh, ho capito che a me inizialmente i social hanno molto aiutato cioè, tantissimo io come ogni pischello in quarantena mi rompevo molto e quindi facevo queste live che duravano le ore, le ore, le ore in cui un po' cantavo, un po' invitavo i ragazzi in diretta e questa cosa è andata avanti per due mesi in cui io facevo live tutte le sere, no? E quindi diciamo che ero molto legata ai social, ma perché tutta la propaganda, diciamo, di anche quella, diciamo, quella, quella propaganda positiva, tipo ce la faremo, tutte quelle cose lì che si facevano durante la quarantena e poi ha preso piede sui social e quindi lì è rimasta, no? Quindi io mi sono un po' Cosa è successo accodata. quando sei uscita di casa poi? Eh, ad esempio, cioè, quella roba lì, cioè, quando sono uscita di casa, per fare un attimo, cioè, io ho iniziato con i social, ho poi capito, ma in realtà dopo un annetto che avrei, anzi in realtà no, forse l'ho capito l'anno scorso che i social forse è meglio, perché poi 
Oversporre non è mai la giusta soluzione. Secondo me non solo per strategia, tra l'altro, esatto. anche per tipo, no, 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 no. salute cioè, mentale, no, 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 salvaguardia personale. È capitato di, dopo la primissima quarantena di uscire di casa, essere riconosciuta in maniera proprio piccola da, da qualcuno. Quando poi però nel 2021 abbiamo annunciato il mio primo tour che era con le sedute, e quindi capienza massimo 1000, 1500. Eh, Mi ricordo al carro ponte Milano. Al carro ponte ho suonato sia a capienza piena l'estate scorsa che a capienza limitata, limitata nel 2021. E diciamo che la, la vera realizzazione ce l'ho avuta lì. Cioè io comunque per un anno sono stata un po' per il panorama musicale italiano un, un mezzo ologramma se ci pensi cioè, eh no, infatti quello dicevo io poi esci di casa tipo wow sono, sono uscita al pubblico capito e io non mi dimenticherò mai che la è una cosa di cui parlo sempre ma perché mi piace proprio parlarne io la primissima data che ho fatto l'ho fatta ad Asti il 17 giugno del 2021 in questo tipo campo da rugby cool, cioè mezzo, mezzo attrezzato così alla come ci viene ok e mi ricordo che quella data, come in realtà quasi tutte le date di quel tour, andò sold out proprio in poco tempo. E una cosa che però mi ha stupito molto sono quelle mille persone, che era il massimo che si poteva avere, che comprarono il biglietto per la data d'asti. Perché, cioè, sì, hai ascoltato la mia musica in cuffia, sì, magari hai visto pure la diretta, ma a me dal vivo uno dei asti, ma quando mai mi aveva vista, capito? Cioè, quindi non sai che tipo di persona sono, non sai, cioè, magari dal vivo, boh, puzzo, sono antipatica, non so cantare, capito? Mm, poi era, era ancora il periodo quarantene, tamponi, quindi comunque, e invece quelle mille persone d'asti si sono proprio fidate di me, cioè non avevano mai visto un video di me live, capito? Cioè era il mio primissimo concerto in assoluto, non era un opening, non era, cioè non era una live su Instagram, era proprio... Io mi ricordo però, mi sa, prima di quel concerto a un'arena di Verona, che è la prima volta che io ti ho visto ah, dal Ah sì, vivo, certo, era... Che avevi, mi sa, suonato chitarra e voce, una fuori canzone fuori, però, fuori, sì, 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 dove, sì. dove eravamo anche noi, mi sa, fare delle interviste. Però, capito, stage. là era una canzone, invece quel, quei ragazzi, i santi di Asti, capito, <ride> si sono accollati questo live senza sapere nulla, capito, cioè mi hanno dato proprio fiducia ed è una cosa che, che mi ha dato un sacco di carica, se ci ripenso. Io mi ricordo di un periodo in cui tu eri sempre in diretta, forse non era più Instagram, era Twitch, qualcosa sì, di sì, pure Twitch. condividevi tante cose di te, mi ricordo una relazione che poi finisce e cioè, mi chiedevo che cosa hai imparato dal condividerti tantissimo e che cosa succede quando dai così tanti pezzettini di te agli altri e poi gli altri possono farne quello che vogliono e magari la, la tua narrazione non ti appartiene neanche più. Ah, io diciamo che sono stata sempre fan del raccontarsi con le proprie verità da sempre, infatti... Uh, insomma non, non mi sono mai nascosta dietro un dito, sempre stata molto trasparente e insomma riguardo proprio ciò che sono, l'omosessualità, tutte quelle cose lì che però non è mai una cosa su cui ho fatto leva, cioè non c'è mai stata tipo un titolo giornalistico Ariete sono lesbica, cioè è una cosa proprio che è venuta da sé e ovviamente quando vedi che le cose incalzano, capito? Cioè, tu, anche se sei la persona più, 
più pura e tranquilla e umile del mondo, è ovvio che le cose incalzano, quindi tu incalzi con loro, no? E quindi eh, poi le, le persone sono molto legate a me, proprio come non solo a livello musicale, artistico, cioè loro, io lo sento che loro mi amano sotto un certo punto di vista, cioè sento che vedono in me qualcosa di più del, del, della cantante e che vanno al concerto, capito? Cioè sento, che, cioè, sento di essere un, un esempio, comunque una compagnia reale per questi pischelli e quindi continuo ad essere molto disponibile con loro se vogliono aprirsi sul palco, ad esempio l'anno scorso li facevo salire sul palco i ragazzi per raccontarmi qualcosa, quest'anno con i palazzetti non è più stato possibile, comunque gli facciamo dei video e li mandiamo sui led wall durante un momento, così comunque c'è la narrazione delle persone, ok? Però Ho allo stesso tempo... Perché condividiamo una super fan che ha, ha pubblicato, che io seguo, che ha pubblicato, che era, che era sì. nello schermo sì, sì, del sì, tuo sì. concetto, Chiara si chiama. Ah ok, eh no, cioè, cioè quella cosa mi piace molto, però mi sono resa conto allo stesso tempo che... Cioè, sì, va bene, però alcune cose invece sono evitabili, tipo relazioni, capito? Cioè, nel senso, io adesso sono fidanzata con questa ragazza che però, cioè, va all'università, lavora, è tranquillissima, non è a nessuno, si chiama Gaia, si potrebbe chiamare Gaia come Sofia, come Chiara, ok? E non cambierebbe nulla a nessuno. Mentre la mia relazione, diciamo, con il personaggio pubblico, eh, cioè, è, è una cosa che è difficile da nascondere, difficile da gestire, difficile da comunicare, difficile da comunicare quando te lasci, perché ti lasci, e tutti suppongono, tu, cioè, io mi sono ritrovata a leggere commenti tipo, eh, però si è sempre visto che lei ci teneva meno di lei, <ride> eh, ma tanto si sapeva che lei avrebbe lasciato, eh, ma tanto se, cioè, Ariete... delle scelte che hai preso? No, zero, però, capito, che una su Twitter scrive, eh, no, ma siete che Ariete è una red flag, ma di cazzo sei, te lo posso chiedere? Cioè, capito, nel senso, e poi lì, secondo me, la... Cioè, dipende anche molto da, da come poi si decide di gestirla in due. È un paragone gigante, però mi è venuto da pensare alla questione Justin Bieber Serena Gomez, cioè che le persone non si fanno una ragione del fatto che loro non stavano sì. insieme quando avevano 12 anni sì, sì, e sì, ora sì. semplicemente si sono lasciate. Certo, ma io ti dico, io poi arriva sempre un punto in cui, cioè, questo lo mando a cagare, cioè nel senso io sono molto sicura di me, ma perché anche nella relazione che ho avuto eh, ero molto sicura, molto tranquilla, cioè nonostante tutto qua poi non stiamo parlando della relazione in sé, ma di come è stata gestita all'esterno, no? Cioè eh, sì, va bene, cioè, è finita, è finita a screzio, le persone pensano quello che vogliono, a una certa però io ho proprio una cosa, cioè io sono molto eh, menefreghista sotto tanti punti di vista, cioè poche cose mi interessano e sono comunque, cioè la mia vita, mh, dieci persone realmente mi sveglio la mattina e dico ok, scrivo a mamma, scrivo a mio fratello, cioè scrivo a quello, a quella, ho la mia vita, le mie cose, quindi diciamo che sì, cioè io non, non ti dico, non, non ti do bugie, diciamo quel 
quel periodo in cui quella storia è finita e tutti hanno tirato in mezzo tutto, cioè ci sono stati tipo due o tre settimane in cui me la sono vissuta proprio male, però una certa, oh, cioè nel senso basta, cioè è successo che un giorno mi sono messa tipo sul telefono senza sapere nulla e mi sono ritrovata in tendenza su Twitter perché c'era stata una supposizione di un mio tradimento, cioè cose folli, capito? Ammesso e concesso che io ogni giorno vivo la mia vita consapevole che nessun, cioè non tutti mi possono capire, che è il motivo principale per cui non mi sento mai sto cazzo, perché nessuno può capire nessun altro al 100%, figurati se mo tutti capiscono Ariete, tutti amano Ariete, tutti seguono e supportano Ariete, cioè no, ed è giusto così. Sono arrivata, cioè quindi delle critiche non mi è mai fregato molto, che non vuol dire che non le ho mai lette, non ho mai risposto a una critica, cioè l'ho fatto anzi mi si chiude anche molto spesso la vena e anche molte volte gli parto, ok? Ah, sì. Sì, sì, sono una di quelle che risponde, però non tipo ai commenti tipo sei brutta, ok? Cioè, a me non piace quando le persone fanno supposizioni, magari da quella supposizione su Twitter ci sono 500 retweet, 2000 like, quindi vorrebbe, vuol dire che ci sono 2500 persone che condividono un'idea, una supposizione falsa, allora a quel punto rispondo perché non mi piacciono le cazzate in generale, però gli insulti ad esempio sono una cosa a cui non faccio mai troppo caso, poi sono arrivata ovviamente a un tetto massimo che è stato Sanremo, che cioè... Eh cavolo figo, quella roba lì deve essere, cioè figo nel senso no, intenso, no, no, nel quella senso roba lì deve essere cioè, stata tipo... Quella roba lì, capito, cioè dal, dal giorno in cui io mi sono ritrovata inondata sì di complimenti ma pure di insulti, come te vesti, fai schifo, non sai cantare, sta lesbica, che schifo, da dove la vede... Cioè, a me sai che mi frega che poi due mesi dopo... Cosa hai fatto? Tu hai letto? Hai chiuso tutto? Ah, la prima mesi. sera ho letto, la prima sera ho letto e basta, poi non l'ho più fatto. Ma in realtà, mh, devo dire la verità, non è una cosa che mi ha smosso più di tanto, però mi ha proprio neutralizzata, cioè se prima ero anche un minimo più tirata, in realtà adesso sono proprio neutra riguardo a qualsiasi tipo di insulto. Scaviamo un po' nell'album. In caramelle canti siamo bambini figli della noia. Sì. Ultimamente studenti ci interroghiamo spessissimo sulla noia, quindi ti volevo chiedere che rapporto hai tu con la noia. Eh, devo dire che io non, uh, mh, non mi annoio spesso. Eh, non siamo capaci, secondo me. Eh, non mi annoio spesso, infatti sono molto contenta, <ride> e, però mi rendo conto che uh, quella frase in realtà la penso invece, cioè, mh, la penso veramente tanto, soprattutto forse dal... Uh, è un, più una parte mia di, di subconscio perché comunque sono cresciuta una, in una città che si annoia tanto, cioè sono cresciuta in provincia, capito? Quindi facevamo sempre le stesse cose con i miei amici, che non vuol dire che non abbiamo mai avuto la possibilità di farne altre, anzi, cioè io vengo da un contesto sociale in realtà cioè, molto tranquillo, molto ovattato diciamo, no? però eh, ho anche scritto una canzone all'inizio proprio della mia carriera che si chiama Insicuri, che eh, quella canzone là dice più o meno le stesse cose, ovvero siamo cresciuti per bene ma stiamo sempre male, c'è cioè sempre quella roba lì che è più una questione generazionale che mia secondo me, cioè l'ho scritto più per la mia generazione che per me quella frase lì perché credo che ad oggi abbiamo così tanto che poi alla fine ti perdi troppo e non, non riesci mai a capire chi sei, cosa vuoi, 
poi comunque la nostra generazione ne ha passate che non vuol dire che le altre non ne abbiano passate, però io una cosa ad esempio di cui mi rendo conto è che anche il periodo Covid no? è stato tantissimo insabbiato alla fine, cioè è stata un'insabbiata totale e si è parlato <ride> tantissimo dei genitori che hanno perso il lavoro, che per carità, delle persone che purtroppo sono venute a mancare, che per carità... Cioè, ovviamente è stato bruttissimo, si è parlato però molto poco di, di che impatto no, ha avuto esatto, cioè, sui giovani, cioè, non, non è nemmeno una cosa che ho vissuto tanto su di me, perché secondo me la, la mia generazione, cioè 2001, 2002, 2000, capito, ci siamo ancora salvati un po' in corner, perché, perché eravate già quasi fuori da scuola, fuori dal liceo, capito, invece mio, mio fratello, fratello che è 2005, che eh, io ho notato che allora ad esempio questa roba qui li ha, cioè, li ha veramente buttati giù, cioè chiusi dentro casa a 14 anni, 13 anni, capito, e, e ne esci che ne hai 17, e, cioè, io se penso a tutte le cazzate che ho fatto, le ho fatte dai 15 ai 18, cioè, e, e comunque il mondo col covid è cambiato, capito, e, e se ne parla ancora troppo poco, secondo me. Cioè, si è parlato poco di che effetto psicologico possa aver avuto sui ragazzi, capito? E sulla scuola e su tutte queste cose qui. Mm. Quindi sì, penso che sia vero. Cioè, e quando la gente mi dice, ah no, però adesso questi psicologi, questa depressione, questa, questo malessere, eh, vanno di moda. In realtà non è così. Cioè, nel senso... Siamo, cioè, è una generazione un po', un po disorientata, no? Perché i nonni ti dicono una cosa e, e i nostri nonni hanno cresciuto i nostri genitori in un modo, i nostri genitori si sono ritrovati a crescere noi totalmente in un altro modo, capito? Perché l'insegnamento che i nostri nonni hanno dato ai nostri genitori non può essere lo stesso, perché cioè, i nostri genitori sono proprio venuti a cavallo di due ere totalmente opposte, capito? Cioè, mio nonno non poteva sgridare mia madre perché stava sempre al telefono, capito? E invece i nostri genitori si sono ritrovati a... La frase più comune è, ah, ma stai sempre al telefono, senza nemmeno sapere loro come gestirla, perché era una cosa che loro, ad esempio, non hanno mai potuto fare, capito? Cioè, è andato tutto così velocemente che poi, boh, cioè, stavo un po'... Siamo un po' disorientati, secondo me. Tutti frullati, come ci ha detto Angelina Mango, quando eh è venuta sì. qua, sto tutta frullata. Sì. <ride> come stai? Era tipo anche lei appena uscita da amici in giro, come stai? Tutta frullata. Eh sì, eh sì. Di, sì, frullati, frullati, disorientati. E, a parte che non c'entra niente, ma eh, hai citato Insicuri, mi hai fatto venire in mente il mio tuo verso preferito che non è di insicuri, non mi ricordo se è forse di amianto che è tutti sono belli da lontano ah no avrei voluto dirti avrei voluto dirti sì. verissimo tutti sono belli da lontano fino a che poi non li conosciamo verissimo cioè Vero. Verissimo. verissimo tutti sono così affascinanti finché non li avvicini dice ok siamo uguali nella stessa merda perfetto sì sì e comunque eh, invece il rumore mm -hmm. canti ho capito di amarti perché ho avuto paura e ti volevo chiedere se secondo te questo è il modo di capire quando siamo a qualcuno, ma soprattutto se dall'ultima volta che ci siamo parlate qui su 20 hai capito qualcosa di più dell'amore. Totale, no, quello guarda sicuramente. E, e credo che comunque, mo dirò una frase un po', un po troppo azzardata, azzardata forse, ma cioè, è totalmente vero che comunque l'amore lo capisci vivendolo, 
e, e non, cioè, sì, te lo possono insegnare, poi però ognuno se lo vive a modo suo. E, e, nello specifico caso rumore l'ho scritta per la mia attuale ragazza, diciamo che la, la timeline è che lei ci siamo conosciute l'estate scorsa, solo che io stavo ancora troppo inguagliata con la testa nella mia scorsa relazione per riuscire a capire che mi stava affezionando tanto e quindi quando sono arrivata al culmine diciamo, dell'affetto nei confronti della mia attuale ragazza avuto ho avuto paura e veramente cioè, le ho lasciato le, ma le mani nel senso che uh, cioè, ci siamo, non ci siamo più sentite per un paio di mesi e, e credo che sì, mh, la paura poi smuova in realtà Uh, sempre un po' tutto. Mia madre l'altro giorno ha detto una frase prima del mio concerto a Roma che sembrerà un po' pessimista, però credo che alla fine sia anche in parte molto vera, ovvero che alla fine uh, così come le cose belle smuovono, cioè le belle sensazioni smuovono cose ancora più belle, anche quelle brutte in realtà le smuovono e non per forza cose brutte, cioè anche l'ansia e la paura smuovono tanto e ti danno un po' la, la spinta per arrivare alle cose belle, no? Perché ho detto, boh, ma mi sto cagando addosso, le fa, ma è l'ansia che smuove il mondo. Io ho detto, non so se è veramente così. <ride> Forse però, devo calcare, potrebbe eh, dire. Sì, sì, però allo stesso tempo è anche una visione vera, cioè alla fine sì, io sicuramente ho, ho avuto paura dei, dei sentimenti che provavo, sicuramente non è l'unico modo in cui ti accorgi di amare qualcuno, anzi è forse il modo meno, meno sano, cioè la paura, l'ansia, la, la gelosia soprattutto nelle, nelle relazioni tante volte uccidono, mh, però in questo caso è stata costruttiva la mia paura perché poi quei due mesi senza di lei sono riuscita a mettermi a posto un po' di situazioni e e poi ci siamo ritrovate, quindi... Bello. Sì. Una cosa sempre su questo tema che mi ha colpito è che la canzone Le cose che ho per piacerti come concetto mi ha colpito molto perché sì. ho pensato quante cose di noi in realtà sono, cioè, esistite per la prima volta per degli altri e poi sono rimaste cose nostre per sempre. Ti giuro, secondo me, la maggior parte, cioè... Eh, Viviamo e cresciamo, cioè, comunque, a meno che non si facciano scelte di vita veramente contrastanti eh, per, insomma, per essere sociali alla fine, no? Perché se no cioè, saremmo piante, cioè, nel senso, io ci volo, ad esempio, che l'essere umano è per la convivialità, teoricamente. Poi io sono per la convivialità sana e comunque per la convivialità scelta, cioè, che, cioè sì, nonostante la FOMO, comunque vorrei riuscire sempre comunque a stare solo con persone a cui io cioè, voglio veramente dedicare il mio tempo, no? che non è mai una cosa facile, perché tante volte ti ritrovi a stare anche con le persone con cui non vuoi stare, ok? Però credo che la maggior parte delle cose che ci accadono, ci accadono o con gli altri o per gli altri. Vabbè, le cose che ho fatto per piacerti ovviamente è palesemente eh, un, un, un brano diciamo un po' mirato a, a, a una persona in cui io dico, cioè il concetto di quel brano lì è che io per piacerti ho fatto questo, 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 ora che non ci sei più ho comunque questo, 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 questo eh, sì. e 
cioè sto bene uguale, eh, però queste e cose me le lasciate tu. Stata tu e me le esatto, lasciate, no? Esatto. Figo. E... Cambiando completamente argomento, abbiamo visto la tua intervista da Cattelan, non avevamo idea che tu fossi stata un anno, cioè che avessi fatto un anno fuori. No, quattro mesi ho fatto. Ah, quattro mesi, sì, ok. Cioè, quattro quattro mesi in Brasile, okay. sì. Vorrei strasapere di questa esperienza. Se la consigli, mi sembra eh, fichissimo, mia sorella adesso sta facendo un anno a Parigi sì. e io non, non l'ho mai fatto quando ero al liceo perché facevo già i video su YouTube, avevo già le mie cose qua, però figo, cioè, mi sembra una cosa che se hai la possibilità no. di fare... Devo dire a me ha cambiato la vita, in, cioè, per quanto me la potesse cambiare ovviamente a 16 anni, no? però sicuramente c'è un prima e un dopo quella cosa lì che ho fatto, nel senso io... Uh, ho fatto il liceo fino al terzo e poi ho preso questa borsa di studio, uh, diciamo, piccola, cioè non, non, non me la andrò a menare, tipo che l'ho presa per il merito, cioè, no. Però comunque ho preso questa dei voti. <ride> Ma comunque <ride> ero l'unica che aveva applicato. Sì, sì, sì capito. E quindi no, ho vinto questa borsa di studio e in realtà le persone mi dicono sempre ma in Brasile ti ci hanno mandato, ci sei capitato. Invece... Io l'ho proprio scelto di andare in Brasile perché mio zio che fece anche lui un periodo all'estero qualche mese mi disse io sono andato in Canada e non ti dico che me ne sono pentito però ad oggi sarei andato forse da un'altra parte perché devi andare in un posto, cioè devi andare in un posto che ti resetta totalmente, capito? E quindi io sono andata in Brasile così a 16 anni da sola, sono partita e sono finita in questa cittadina del sud del Brasile che si chiama Blumenau e, e niente, poi non sono partita tipo con uh, le, le, le agenzie private, io sono partita con Intercultura okay. e quindi ho pagato molto di meno rispetto a un'agenzia privata però la differenza tra Intercultura e le agenzie private è che non le agenzie private, esatto, cioè le agenzie private tipo non ti puoi, cioè, ti puoi scegliere la scuola, la famiglia, la città, il quartiere, cioè tutto e la famiglia viene anche finanziata okay. per averti e per sostenere magari spese di scuola, bla bla bla. Mentre con Intercultura funziona che è totalmente random, quindi se tu con Intercultura vuoi andare in America... Puoi dire solo America. Puoi dire solo America, <ride> cioè, capito? Sì, sì. Quindi non, è, non finisce, cioè, finisce a New York tipo, o a Chicago o a Los Angeles, tipo uno su... 150.000, cioè non sto scherzando. Sì, mia mamma mi racconta sempre che aveva applicato forse con Intercultura quando era al liceo e che poi le avevano mandato la foto di questa famiglia dove doveva andare che viveva in una roulotte, il padre era pieno di fucili, sì, non sì, so sì, quale sì, regione sì. sperduta dell'America. Sì, 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 Beh, perché ovviamente è, è una cosa ricorrente in America quella roba lì. Quindi sì, sono finita in Brasile e me lo sono girato un po', sono stata pure a Iguazú, sono andata a scuola lì. E sono stati quattro mesi molto belli, molto intensi, poi diciamo che il mio liceo non era mega pro, perché ovviamente ah, va in Brasile, la mia professoressa inglese mi diceva che cazzo ci va a fare in Brasile, almeno va in Inghilterra, che cazzo, cioè, mi ricordo proprio, era arrabbiatissima perché... Sai un po' di portoghese, sì, brasiliano, sì, 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 parlo un po' mega di portoghese, lingua, bellissimo, saperla. mega bella, sì sì, però diciamo che è un'esperienza che mega consiglio ovviamente, soprattutto la consiglio in posti proprio... Cina, diversi. Thailandia, cioè non che l'America non sia figa, per carità ci sono andata, mo ci torno, mo vado a New York, però secondo me cioè, 
che cazzo pure basta questo sogno americano cioè tanto l'abbiamo capito che l'America è una merda capito che sono cioè. rimasta molto delusa rispetto alle aspettative no. che avevo prima hai detto una cosa bella hai detto c'è un prima e un dopo quando sono andata in Brasile mm -hmm. Ed era una cosa che ho pensato di chiederti, non l'ho neanche scritta, ma in realtà volevo sapere se ci sono altre cose nella tua vita, anche recente, per cui c'è un prima e un dopo. Sicuramente ci sarà un prima e un dopo rispetto a questo tour, però ancora non è non finito, quindi ancora non lo, non lo so, dire. magari non ci sarà nessun prima e nessun dopo. C'è sicuramente un prima e un dopo il, il mio trasferimento a Roma, c'è un prima e un dopo la relazione che si è chiusa e prima che si aprisse e dopo che si è chiusa, cioè... Per assurdo, cioè, quella relazione lì si è portata dietro un sacco di cerchi chiusi. Cioè, poi, chiusa quella relazione lì, ho anche ristretto tanto la cerchia d'amici. Cioè, per assurdo... E ti ripeto, parlo solo della relazione, non della persona, perché poi già lo so che esce sta roba <ride> e... Ah, cioè, invece no, io parlo proprio de della cioè, di, di relazione, cioè, non... Eh, mi, ho chiuso veramente un sacco di porte dopo quella cosa lì e, e vabbè è inutile dirlo c'è cioè un primo e un dopo questo lavoro cioè questa vita che ho iniziato a fare ma quello ovviamente è ovvio è scontato cioè, e non ti dico nemmeno che il prima non me lo ricordo anzi me lo ricordo molto bene e sono molto grata eh infatti forse ricordarselo serve anche a sì, quello sì. una cosa che mi è capitata crescendo eh, soprattutto quando sono andata via di casa è che a un certo punto i miei genitori sono diventati degli esseri umani pari, certo. comunque tipo certo. eh, è cambiato il rapporto che avevo con loro e mi ricordo che nell'intervista che ti avevo fatto l'altra volta avevamo parlato anche tanto dei tuoi genitori e di come avevano o non avevano capito delle cose del lavoro che volevi fare e volevo sapere se in questi anni sono cambiate delle cose. No, sicuramente con i miei genitori è cambiato tutto, però qui per me si apre un macro argomento eh, che è stare bene con se stessi uguale stare bene con gli altri cioè per me andarmene di casa io me ne sono andata di casa a 18 anni cioè gennaio 2021 ero fuori casa che appunto avevo ancora 18 anni e diciamo che eh, il mio rapporto con mio padre soprattutto era molto 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 teso frastagliato cioè Uh, anche molto disconnesso tante volte, no? mentre mia madre l'ho sempre vista un po' più come una persona da aiutare, da proteggere, seppure avessimo anche io e lei molti momenti difficili, mio padre l'ho sempre visto proprio, cioè è stata, è stata molto difficile gestirla con lui e magicamente invece essendomene andata di casa io mi sono resa conto che e tu trovi la tua indipendenza economica, sociale, mh, decidi cosa mangiarti a cena, cosa mangiarti a pranzo, a che ora uscire, a che ora rientrare, che non è facile, cioè è un sogno però tante è volte vero, ma magari tanta gente cioè, non sa nemmeno come gestirla, no? E invece io avevo tutto, cioè lo sapevo che tanto era la cosa che volevo di più andarmene di casa proprio per avere la mia indipendenza, la mia tranquillità. Così è stato e da quel giorno in poi ovviamente è solo andata meglio, ma non solo con mamma e papà, ma con tutti, capito? Anche con la mia città. Cioè te ne vai dalla tua città e quindi sei contentissimo perché quando ci torni sai che ci torni solo perché vuoi tornarci, capito? Che per me è un mega privilegio, cioè per me dire ah ok vabbè oggi vado a pranzo ad Anzio, prendo la macchina, vado a pranzo ad Anzio, 
poi magari la sera mi bevo una birra con gli amici miei e poi me ne torno a Roma, capito, a casa mia. Cioè per me è il sogno, cioè è, è il comfort decidere quando tornare nella città che comunque ti ha anche buttato un po' giù, no? Cioè io ero stanca della mia città natale quando me ne sono andata e invece ad oggi ci sono volte in cui mi manca pure che dico ai miei due migliori amici vabbè ma vi vengo a trovare, capito? tanto lo posso fare quando, cioè, quando mi va, cioè solo quando mi va, capito? E quindi mi sono proprio resa conto che non è una cazzata quando si dice stare bene con se stessi per stare bene proprio con il mondo intero, che secondo me è il motivo per cui alla fine io non ho problemi quasi con nessuno, non, non mi frega un cazzo quasi di niente, né di quello che dicono, né di quello che pensano, né di quello che, eh, che, boh, che sembra, cioè proprio non... Io ho anche boh. una teoria per cui un po' non sono d'accordo con questa cosa che dici, nel senso che a volte in verità quando io sto molto male con me stessa gli altri mi aiutano e riesco a stare molto bene con gli altri ma non riesco a stare da sola. Mi, okay. capita, mi capita di più che se sto male con me stessa voglio sempre stare con gli altri, con gli altri sto benissimo quando mi ritrovo da sola, demoni. L'altro giorno un mio amico mi ha fatto ridere, se lo stavate stasera, stasera sto con i miei demoni che è un po' di giorni <ride> che li trascuro. Certo. <ride> Così. E io lì cioè, tendo in realtà a, a fare l'opposto, cioè più sto male più mi vedrai, <ride> perché non, cioè, non so, trovo che a volte invece gli altri siano molto utili a cioè completare il cerchio comunque a colmare delle parti che dentro sono dissestate non so se cioè per stare bene con gli altri devo stare bene io mm, cioè. no io invece ad esempio no in questo cioè eh, per dirti io eh, ho fatto una cosa sbagliata ovvero ho smesso di andare dalla psicologa perché eh, la psicologa non mi dava nessuna risposta utile e io mi, mi ritrovo molto spesso, questo è un problema che io ho, ma perché uh, mi sono abbastanza autocostruita la mia vita, cioè uh, la mia indipendenza, i miei pensieri, cioè sono tutte cose che io mi sono costruita da sola perché i miei a livello morale non sono mai stati tanto presenti, perché mio fratello aveva tanti problemi, io mi sono cresciuta un po' da sola, vabbè, senza fare il background, diciamo... Uh, triste, però perché alla fine non è stata triste, cioè una cosa che alla fine ricordo, cioè, credo sia una marcia in più, no? Però mh, io non mi faccio per assurdo mai aiutare dagli altri, che è sicuramente sbagliato e cerco quasi sempre di risolvermele da sola e quindi e ovviamente sono anche quella che le risolve agli altri, cioè ce l'ho un po' questa... Uh, croce rossina mood capito quindi diciamo che io mi trovo molto spesso a non parlare cioè sono una che si apre difficilmente perché sento che quasi mai nessuno mi dà risposte almeno le risposte mi voglio sentire dare io capito cioè mi, mi capitava anche con la psicologa che io andavo là e le dicevo tutto e dicevo dio cazzo mo mi dà la svolta della vita, capito? E poi in realtà la risposta, cioè sono andata qualche mese e la risposta era già qualcosa che conoscevo e in questo sono molto presuntuosa perché cioè questa è, un, è una mia tacca ovviamente, però non, cioè, in realtà sono molto sulle mie, e, però preferisco stare sulle mie quando sono risolta, capito? E quindi, ad esempio, a me ha aiutato veramente, veramente tanto 
a, diciamo, a risolvere i miei problemi anche solo andarmene di casa e avere i miei spazi, quindi in realtà per ora sono stabile. Poi magari un giorno impazzisco totalmente perché è probabile. Allora, è probabile. ti regalo un libro, si chiama Stazione 11, parla di un mondo vent'anni dopo, diciamo, un collasso apocalittico, ah, dove però c'è un gruppo di persone tra i sopravvissuti che è tipo una carovana di gente che va in giro a suonare musica, a ballare, eccetera. E la una cosa che ti volevo chiedere è, cioè, finisce il mondo, o comunque quasi collasso apocalittico, in un mondo post collasso apocalittico tu fai ancora musica? Certo. <ride> certo. E poi, Asta, grazie. Prima di salutarci, salutarci, Volo. visto che è come se fosse l'alba e stessimo per andare a dormire, certo. quando torni da una serata alle 6, vieni sul letto, ti fai uno spuntino, ti strucchi, ti lavi i denti, qual è il tuo... Realistica? Sì. E allora... <ride> no, ho inventato. No, no, è certo. Tutte... Casa, faccio un balletto su TikTok. E, no, no, tutta verità. Allora, mh, solitamente rientro a casa, vabbè dai, cioè, in realtà sono pure abbastanza... Cioè, mi piace comunque andare a ballare e andare fuori, eh, però comunque quando sono le 4 vorrei stare a casa. Ah, ok. Sì, cioè, capita ovviamente che fai l'alba, cioè, quelle serate epiche, però per me, capito, vai a ballare due ore e mezza, tre ore, poi torno a casa, realistica, se torno a casa prima delle tre c'è sempre il momento anche, come ti dicevo, debrief, di briefing <ride> con gli amici, quindi cioè, diciamo, realistica te la faccio quando torno alle tre, eh, cannetta con quei due, tre, quattro amici, ok, proprio i pilastri della mia vita, magari ti mangi una cosa, ok, e poi comunque schippo totalmente la fase struccata, ma perché ho questo vizio e anche lì cioè, finirà male quando avrò 30 anni. <ride> se non le ciglia saranno tutte cadute. Sì, sì sarò senza ciglia, diventerò tipo un alieno. E la maggior parte delle volte, grazie a Dio, mh, faccio ancora l'amore, quindi diciamo che... Ah, wow, quasi, che quasi, <ride> no, che non quasi, ci avevo assolutamente pensato. Qua, quasi, no, no, no. Qua, perché praticamente quasi convivo con la mia ragazza, quindi diciamo è fortunatamente di routine, eh, però non mai, mai di routine tipo no, lo devo fare, cioè sì, sempre sì, no, di routine succede. è bello, succede. Poi Ninna. Bello, grazie mille. Poi Ninna. No, grazie e... a te, sia per questo che per eh, Niente, la chiacchierata.